0: Wir würden dann jetzt weitermachen und äh, schon zum letzten Programmpunkt des heutigen Tages kommen, äh, nämlich zu unserer letzten Gesprächsrunde mit Esther Schapira, die auch heute Vormittag schon da okay. war, ähm, und mit Peter Fischer, dem Präsidenten von Eintracht Frankfurt, wo ich wirklich nochmal herzlich danken möchte,
1: dass sie so kurz vor euroleague rückspielen sich auf den Weg hierher gemacht haben und mit uns mit diesem Thema sprechen. Ähm, genau. Äh, nach, der, nach dem Gespräch
0: ist äh, die Tagung dann auch. Offiziell beendet. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind. Genau, wir sehen es als Auftakt und nicht als Ende oder als ein einzigartiges Event, sondern wollen da weiterarbeiten. Genau. Ich wünsche Ihnen jetzt allen ganz viel Spaß bei diesem sicher, sehr spannenden Gespräch. Vielen Dank. Ja, alle, die noch nicht sitzen, nehmen jetzt bitte Platz. Hier gibt es noch Sitzplätze, nicht nur Stehplätze. Ähm, aber Stehplätze ist, glaube ich, eine Begründung dafür, warum es nicht mehr ganz so voll ist. Ich, ja, weil etliche sich, wie ich weiß, schon auf den Weg gemacht haben und ich kann es gut verstehen und es fällt mir schwer, dass ich noch hier sitze und nicht schon losgelaufen bin. Aber äh, dafür habe ich die Gelegenheit, jetzt mit Ihnen zu reden und das ist wunderbar. Äh, ich habe eben schon einen Satz, den Sie gerade den Kollegen gesagt haben, aufgeschnappt, den ich gleich einmal zitieren möchte. Und darüber würde ich gerne dann auch mit Ihnen reden. Sie haben nämlich gerade gesagt, Antisemitismus ist etwas, was es bei Antrag Frankfurt genauso wenig gibt wie die Niederlage heute Abend. Also den zweiten Teil, da bin ich mir ganz sicher, da drücke ich auch fest die Daumen, das wird so sein. Bei dem ersten Teil, das hoffe ich, dass das so ist, aber da sollten wir doch noch ein bisschen genauer drüber reden. weil wir wissen ja, dass wenn Sie, das haben Sie eben schon mal gesagt und wiederholt, Fußball ist ein Spiegel der Gesellschaft, auch Eintracht Frankfurt ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und wenn wir wissen, dass wir immer wieder unterschiedlich in den Schwankungen, aber etwa 20% Prozent Antisemiten in der Gesellschaft haben, latent oder manifest, je nachdem wie man es rechnet, dann wäre es erstaunlich, wenn just bei Antrag Frankfurt es gar keine Rolle spielen würde. Insofern ist es vielleicht ein bisschen so wie, sagen wir mal, mit einem Tor, das man kassieren muss. Hauptsache man gewinnt dann trotzdem am Ende. Und insofern wollen wir da nochmal genauer hinschauen. Die Frage, wie wir hier heute diskutieren sollen laut Programm, die lautet. Ich habe es mir noch mal äh, gerade angeschaut. Wir reden über, was kann Fußball gegen rechte Tendenzen tun? Das ist beim Thema Antisemitismus ja schon eine Einschränkung, von der nicht gar nicht so ganz klar ist, ob die zulässig ist, weil es ist ja wahrscheinlich nicht nur rechts, womit wir da äh, sprechen müssen, sondern da geht es ja um viel mehr Tendenzen. Beginnen wir aber mal mit rechts, denn dafür sind Sie sehr bekannt geworden mit Ihrer klaren Position gegen die AfD. Ähm, was, warum haben Sie sich gerade auch vielleicht im Hinblick auf Antisemitismus als einen äh, Aspekt dabei entschlossen, diesen für einen Fußballpräsidenten ungewöhnlichen Schritt mit einer so klaren Haltung zu gehen?
1: Also auch erstmal guten Tag von mir. Ich hoffe, dass das mit meiner Stimme funktioniert, weil das hier vorne mit dem Mikrofon glaube ich nicht funktioniert. Ich versuche das ein bisschen lauter zu machen. Äh, mir würden wenig Veranstaltungen oder Termine einfallen, zu denen ich gehen würde, für vielleicht das wichtigste Spiel von Eintracht Frankfurt seit vielen Jahren. Also das ist jetzt nicht, dass ich mir auf die Schulter klopfe, sondern das ist die Wertschätzung für Themen. Das sind die Wertschätzungen für Dinge, mir erstmal ganz persönlich als Peter Fischer, weil ich auch ein Mensch bin, ich bin nicht nur ein Amt, sondern es gibt in mir auch einen ganz klaren Menschen und es gibt einen Menschen mit Haltung. Und ich bin heute hier, um auch ganz klar wieder dafür zu stehen, was kann man tun und wo haben wir vielleicht auch Grenzen. Sie haben vollkommen recht, dass ich die in der Rhetorik die Absolution, mir Versuche zu holen und sage, bei Eintracht Frankfurt gibt es keine Antisemit Das ist natürlich falsch. Es gibt in jedem Stadion in der Bundesliga durchschnittlich 2,5 Mörder, mehrere Vergewaltiger und Bankräuber. Rein statistisch. Das ist so. Das hat mir irgendjemand mal erklärt. <lacht> Das konnte ich jetzt nicht so nachrechnen. Ich nehme das mal hin. Und genauso ist es so, dass durchschnittlich in Deutschland 13 Prozent der Stadienbesucher eben Nationalsozialisten wählen. Das wäre relativ logisch. Im Fußball, und das hatte ich, Sie haben mir eben die Vorlage gegeben, wir haben dort schwerpunktmäßig einige Probleme. Da gibt es bei Ostvereinen und so. Ich will die Vereine auch gar nicht nennen. Das ist wir sind aber auch Freunde, er hilft mir sogar beim Mikrofon, er hilft mir nicht nur da. Mein Sohn ist übrigens um 17 Uhr nicht im Training, der hat sich nämlich heute beim Schulfußball verletzt. Also auf diesem Weg ist er entschuldigt, das war der kurze Dienstweg, okay? ist wirklich so. Und nicht wegen Fußball, weil um 18 Uhr ist das Trainingsschluss. Ja? Nein, und es gibt aber Dinge, wo ich eben stolz bin als Eintracht Frankfurt und das müssen Sie mir einfach auch erlauben. Die einigen von Ihnen kennen vielleicht unser Museum und kennen vielleicht auch Thoma. Ganz engagiert. Ich denke auch mal an das Buch, die Judenbuben. Ne? Wir haben schon immer, also 33, 45, ganz extrem, extrem diese Scheißjahre, diesen Dreck aufgearbeitet. Ganz, ganz, ganz extrem. Wir haben schon immer mit dem Jüdischen Museum, mit der Jüdischen Gemeinde zusammengearbeitet. Wir überlegen nicht nur Stolpersteine, das ist ja was ganz Schönes. Und wir gucken vor allen Dingen eins nicht, und das ist mir das Wichtigste für heute, das Wichtigste. Erinnerungskultur. Die Frage der Erinnerungskultur. Wir sonnen uns immer nur in der Erinnerungskultur. Also der, der sagt, ich bin da dagegen oder da dafür, und dann, dann rutschen wir schnell ab in die Erinnerungskultur. Die halte ich für so wichtig, dass in jedem seiner DNA sein muss, sein müsste. Jeder, der irgendwo mal hier rausgeschlüpft ist aus seiner Mama und Augen aufmacht und irgendwas hört, bei dem müsste das einfach grundsätzlich da sein. Das Schlimme ist, das Schlimme ist es geht ja nicht mehr um Erinnerungskultur, um Pflicht, wie äh, Luft holen, sondern wir haben die Scheiße heute vor der Tür. Wir haben das heute. Wir haben heute wachsende Zahlen. Wir haben heute... Sie haben vorher über 20 Prozent gesprochen. Das ist eine Zahl, Entschuldigung, ich wusste Sie wirklich nicht, da hast du mir fast die Schuhe ausgezogen. 20 Prozent! Ich wäre froh, eine deutsche Volkspartei hätte heute 20 Prozent, wenn man das mal als Vergleich nimmt. Und deshalb denke ich, dass der Sport, dort wo Gemeinschaften sind, wo Nationalitäten aufeinandertreffen, wo es um Gewinnen und Verlieren geht, um Spannung geht, auch um Emotionen geht, wir haben dort Chancen, ganz früh, ganz früh, wie mein Kerl bei dir, bei Maccabi, ganz früh mit den Jungs, einfach anzufangen zu erklären. Und zwar, wir müssen nicht nur über Antisemitismus sprechen, sondern wir machen es einfach. Warum essen die mit Stäbchen und warum essen die mit Finger? Wir fangen mit ganz einfachen Dingen an und sagen, das ist einfach... Gleich, die haben das so gelernt, in dem Land ist es so und da ist es warm und da ist es kalt und die hatten irgendwie hatte keine Idee für einen Löffel und Gabel gehabt. Und da haben die einfach gesagt, wir gehen in den Wald und möchte so. Also Verständnis ganz früh, dass jemand schwarz ist oder grün ist oder dass ich zwei Meter eins groß bin und irgendeiner nur Meter 30 Meter groß ist. Ganz früh zu erklären, wenn wir aufgeschnitten werden, dass da überall das Gleiche drin ist, da kommt rotes Blut raus. Und dann kann man das über Religion und über Glauben und über Länder und über Kulturen kann man das ganz gut vermitteln, wenn man spielerisch damit anfängt. Wenn man sie spielerisch mitnimmt. Und wenn man sie spielerisch weinen lässt, wenn sie verlieren. Wenn sie flennen, die 8- und 9-Jährigen, weil sie verloren haben. Und weil der Schiedsrichter scheiße war. Und weil es doch überhaupt kein Abseits war. Und weil die doch alle ganz doof sind. Und wenn sie lachen, weil sie gewonnen haben. Und sich abklatschen sagen, oh wunderbar, der war weggehauen. Super, super, super. Und in den Gemeinschaften, da kannst du ganz früh anfangen, dass du Scheuklappen abbaust, dass du Dinge mit anderen Augen siehst, dass du Dinge nicht feindlich, fremd begegnest, dass auch jemand, der nicht die Sprache wie Deutsch oder in einem anderen Land eben Italienisch, Spanisch oder Hebräisch nicht perfekt beherrscht, dann kannst du immer dazu sagen, pass mal auf. Mach, sprech du doch jetzt mal Italienisch oder du Französisch. Ja, kann ich nicht. Siehst du, siehst du, siehst du. Du kannst dem seine Sprache gar nicht. Und der kann deine ziemlich gut schon. Du kannst ihn echt gut verstehen. Also mit ganz kleinen Vorurteilen arbeiten. Und das ist der Weg, glaube ich, der einmal dem ganzen rechten Spektrum Wasser entziehen kann, Nährboten entziehen kann und der uns auch ein Stück weit Zuversicht gibt für die Zukunft. Denn da habe ich oft schon abends Probleme, wenn ich einschlafe, an morgen und an der Zukunft und trotzdem stehe ich morgens auf.
0: Ja, danke. Das äh, ist sicher ein eindrucksvolles, sehr emotionales und leidenschaftliches Plädoyer, das da ansetzt, wo es ja auch in der Tat darum gehen muss, nämlich bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die noch nicht so weit sind, dass sie schon völlig verbohrt sind. Ich will trotzdem noch mal einen Schritt äh, zurück und zwar zu Ihrem klaren Auftritt gegen die AfD und Ihrer Stellungnahme, die Ihnen ja nicht nur nämlich an äh, Zustimmung eingebracht hat. Also vorsichtig vermutet, da gab es sicher auch den einen oder anderen, der gesagt hat, wieso äh, Fußball und Politik, das hat nichts miteinander zu tun, es gab sogar Debatten, darüber, ob man das machen darf, ob das nicht antidemokratisch ist und ist es nicht ausgrenzend. Und sie sind sehr klar aufgestanden und haben eine sehr klare Haltung äh, bezogen. Wie war die Reaktion? Was war Ihre persönliche Erfahrung damit, äh, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen und äh, eine klare Haltung zu
1: haben? Ich bin jetzt so stolz, das hört sich total auf Ego an. Ist auch, jetzt pose ich so ein bisschen. Kann man ja auch mal, weil wir über Zahlen reden. Ich habe mit diesem Statement, mit klarer Kante und klar gegen AfD und klar gegen Rechts und klar gegen Braun, ich muss immer aufpassen mit den Begriffen, weil morgen ist es wie eine Zeitung, ich habe Tausende von Anzeigen. Alle Staatsanwaltschaften der Bundesrepublik Deutschland befassen sich nur noch mit Peter Fischer. Wir haben Aktenordner, Leidsaktenordner voll, also von dich bringen wir um und ich, na, die hauen wir nur auf die Fresse und, und dann Beschimpfungen. Also wir haben dann so gelb, rot, grün, aber Aktenordner. Da ist Nina eine nette Kollegin von mir nebenan bei einer Kollegin im Zimmer stehen, die wir brauchen, ist bald einen neuen Schrank. Aber, aber, Zahlen. Und deshalb stolz auf meinen Verein. Deshalb Posing. Zahlen. Ganz klare Kante. Ganz deutlich. Und dann gab es eine Wahl. Dann gab es eine Wahl. Wo jeder die Wahl hatte, Begrifflichkeit Wahl und Wahl hatte, Superschlaue Formulierung, das ist echt doof. Aber zu sagen, will ich den Fischer oder will ich den Fischer nicht? Und wenn dann, jetzt ist das etwas über ein Jahr her, da hat man noch keine 70.000 Mitglieder, die wir in den nächsten Tagen erreichen, da waren es noch ein paar weniger, aber 99,3% sagen Ja zu Peter Fischer. Das ist ein Votum. Und dieses Votum habe ich nicht gesehen, Entschuldigung, mir persönlich wäre das scheißegal gewesen, wenn das 87 oder 83 wären. Gucken Sie doch mal heute, gehen Sie mal in Parteienlandschaften und gucken Sie mal, wenn irgendwelche Funktionäre gewählt werden. wäre mir scheißegal. Das war ein Votum für ganz bestimmt etwas. Nicht nur für den Kerl da vorne, nicht nur für das Amt, sondern das war ein ganz klares Votum. Dazu stehen wir. Das sind wir und so wollen wir sein und so wollen wir wahrgenommen werden. Das war ein ganz klares Votum. Das habe ich nie in die Arroganz. bin der Tollste, der Schönste, der Beste auf der Welt, was ich alles so kann. Nein, habe gesagt, das ist ein Ergebnis für eine Haltung und das ist ein Ergebnis einfach für Dinge, die mir und diesem Verein wichtig sein müssen. Und darauf, das dürfen Sie mir glauben, ich bin auch wenig stolz, aber darauf bin ich verdammt stolz.
0: Jetzt, jetzt Jetzt gebe ich Ihnen Gelegenheit, noch eins draufzulegen. Verraten Sie uns auch noch die Entwicklung der Mitgliederzahlen?
1: Ja, das ist. Ich bekomme. Wir haben das nicht abgesprochen. Nee, ich wusste, aber ich weiß es ja. Nina, Nina die Frage. sagte zu mir: Ich kann dir auch so ein etwas sagen, was du gefragt hast. Nina, bitte tu mir eingefallen bei diesem Thema nichts. Nina, du würdest nie lügen. Ich kann manchmal flunkern. Das weißt du. Nein. Hier wird Sie, mich vom Kühlschrank abkratzen, den Aufkleber, wenn ich jetzt lügen würde?
0: Die Fragen, die ich Ihnen übergeben habe, Nein. da gehört die übrigens nicht dazu, das ne? steht gar nicht drauf. Nein,
1: weil ich es einfach überhaupt nicht okay. will und nicht... Weil mir das so wichtig ist, dass ich den Moment hier sehe und Sie sehe und Sie können mich fragen und machen, was Sie wollen, weil es mir vollkommen gar nicht ist, weil ich mich sicher fühle. Ich fühle mich unglaublich sicher. Fußballgequatsche, da fühlt sie dich auch nicht so sicher, glaub mir. Da liegt es im Regelfall auch ziemlich falsch. Wenn ich richtig liegen würde, wäre ich ja Multimillionär, würde ich auch tippen oder irgend so <lacht> Nee, aber hier weiß ich, wenn es darum geht, oder ob ich bei dir bin, auch danke nochmal, auch große Auszeichnung von Mark Oder egal, ich bin ganz, ganz oft auf ähnlichen, auf ähnlichen Veranstaltungen. Nein, ich bin auf Universitäten, ich bin Schule, ich bin Kinder gern, ich bin bei Universitäten, ich halte Vorträge, Gott weiß was, und nicht mehr über Fußball nicht mehr über Fußball oder ganz, ganz selten über Fußball. Fußball und Sport ist mein Tagesgeschäft, aber dann, wenn es um, um, um Vorträge geht und ich habe vor zwei Tagen vor 100 Bankern gesprochen, da ging es auch ein bisschen um Sport und um Leidenschaft, aber es geht ganz klar da auch um mein Thema. Und wenn die das nicht wollten würden, dann würde ich auch nicht kommen und B. Das Maul verbietet mir ja keiner. Das Maul kann mir ja keiner verdienen. Das glauben wir Ihnen aufs das, Wort. Das, heißt, das war ich Ich ja. glaube, da gibt es niemanden, der da irgendeinen Zweifel hat. Also das wie viele neue Mitglieder gibt es? Es sind, sind, also ich will es bitte jetzt nicht alles darauf beziehen. Also ich bitte eher, bin bibelfest, also relativ bibelfest. Ich will mich jetzt auch nicht erhöhen. Das sollte man auch nicht tun, welchen Glauben man auch im Übrigen hat. Es sind... Danach 17.000 Mitglieder in diesen Verein eingetreten. 17.000. Das ist eine mörderische Zahl. Ich habe im Jahr 2000 mit 4.500 Mitgliedern angefangen. Und da war der Verein schon 103 Jahre alt. Also er ist nicht gerade um die Ecke gekommen. Und was ich Ihnen gesagt habe, wir werden in den nächsten Tagen, bin ich sicher, auch wenn ich das jetzt lesen, war die Kommunikation mir total aufs Maul haut. Weil wir natürlich das 70.000 irgendwie feiern wollen und sagen, heute ist es und das ist Fritz Müller oder Monika Mayer oder wer es auch dann immer ist. Aber wir werden das in den nächsten Tagen überspringen. Dann hat das nicht nur damit zu tun, dass sich eine Eintracht Frankfurt so fürchterlich verändert hat. Wir haben 51 Sportarten. Wir leben immer noch in einer Stadt, die Masse dann zwischen 6.000 und 750.000 Menschen hier hatte und das Umland. Aber wenn in einem Jahr 17.000 dazukommen, dann hat das ganz viel einmal damit zu tun, dass wir einen attraktiven Sport anbieten, zweifelsohne. Ja, natürlich, um Gottes Willen, ein bisschen erfolgreicher Fußballspiel. Aber wir lesen ja auch, was auf unseren Mitgliedsanträgen auch steht, wie viel hundert- und tausendfach da drauf steht: Ich bin Mitglied bei, Fall, bei Dortmund, bei Gladbach, bei Hamburg, bei Karlsruhe, ganz egal bei wem. In den Farben getrennt, wenn wir gegeneinander spielen. Aber in der Sache unterstütze ich dies und rede hier ein, auch wenn es nur als passives Mitglied ist. Aber ich will Haltung unterstützen. Ich will für Haltung da sein. Ich will für Werte einstehen. Wenn wir gegeneinander spielen, sind wir sportliche Rivalen. Dann ist es mein Trikot, es sind meine Farben. Und das halte ich auch für ganz wichtig, weil Farben wechselt man nicht. Wenn man ein bisschen Stil und Charakter hat, bleibt man den Farben treu. Man bleibt ihnen einfach treu. Und dann sind 17.000 in einem Jahr schon eine verdammte Zahl. Und wenn ich mir die Mitgliederzahl der AfD angucke, sage ich, Fischer leckt mich am Arsch, da hast du schon nicht so ganz viel falsch gemacht.
0: <lacht> <lacht> also Jetzt habe ich ein Problem, weil eigentlich ist es ja schon ein super Schlusswort, und weil wir uns jetzt so einfach gegenseitig und mit Ihrer Hilfe super fühlen und es macht Mut und es ist ein großartiges Statement. Mein Job ist es jetzt aber leider doch, ein bisschen Wasser noch in den Wein zu gießen, weil ganz so markenlos ist die Weste auch von Eintracht Frankfurt dann doch nicht. Das stimmt, Sie haben es eben gesagt, gucken wir mal kurz in die Geschichte, die Judebube von Main, die schöne Geschichte, die Vorgeschichte von Eintracht Frankfurt, die Schlappekicker. was was zu tun hat ja. mit dem jüdischen Schuhfabrikanten, Schuhfabrikant. also da gibt es eine schöne Geschichte. Aber es gibt auch eine, die ist hässlich und die hängt mit einem Mann zusammen, der immer noch Ehrenpräsident ist. Zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt, der 1955 bis 1970 Präsident ja. war, Rudolf Gramlich, und der Mitglied der Waffen-SS war. Wie kann so jemand immer noch Ehrenpräsident ja. sein?
1: Weißt du, wie es heißt? Paul Ehrlich? Hilf mir mal. Hilf mir mal, das Institut. Es gibt Bitte? ein
0: Paul-Ehrlich-Institut, ja. Fritz Bauer. Fritz Bauer Institut.
1: Ja. Danke dir. Ich komme mit diesen Namen. Ich weiß nicht, warum auch immer. Total, total. Auch ein Kämpfer für die Sache. Gabriel Lange war auch schon mal zeitlang nicht mein Freund, aber es <lacht> gehört dazu. Ja aber in der Sache sind wir. Wir können in manchen Farben getrennt sein, aber ich glaube, da sind wir. Das habe ich bei dir immer sehr, sehr geschätzt. Also auf diesem Weg immer großes Kompliment, immer großer Kämpfer. Ich habe eins getan, also erstmal, das wusste ich irgendwie lange nicht. Ich wusste nicht mal, dass der Ehrenpräsident ist. Das ist jetzt kein Witz oder sowas. Das steht doch bei uns nicht. Wir haben sowas gar nicht. Wir haben keinen Briefbogen oder eine Wand, wo irgend sowas drauf ist. Und Also mich gibt es da auch nicht. In irgendeiner Form. Und dann haben wir sofort eins gemacht. Für sehr viel Geld übrigens, ich möchte die Summe hier nicht nennen, für sehr viel Geld den Auftrag an dieses Institut gegeben. Das ist ungefähr vor einem Jahr, bitte schlagen Sie mich tot, 7, 8, 11, 13 Monaten, weiß ich nicht. Würde ich aber für Sie, wenn das will, damit das alles ganz sauber ist, ganz deutlich recherchieren und so. Da gibt es nämlich auch einen Vertrag drüber, da gibt es auch eine Kostenstruktur. Wir wollten da auch eine wie nennt man sowas, eine Doktorarbeit oder, oder, oder Doktorandenarbeit oder was auch immer dranhängt, das hätte aber nochmal irgendwie 70.000 oder 90.000 Euro gekostet, das war also nochmal relativ viel Geld. Wir haben auf den Doktor verzichtet, weil wir uns um die Sache kümmern wollten. Wir wollten einmal, dass dieser Herr Kramlich aufgeklärt wird und zwar en detail mit allem, was es gibt und vielleicht gibt es ja noch irgendwas in irgendwelchen Schubladen in und um dieses Umfeld. Was ich nicht beurteilen kann. Also haben wir dort einen. Das ist alles sechsstellig. Das muss man einfach mal so sagen. Und das war mir auch wichtig. Mir war es wichtig, nicht nur zu sagen, dem, das ist ja was ganz einfach. das weiß ich, wann der Typ gestorben ist? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass der schon tot ist. Das wäre ja ganz einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen, ach, der ist nicht mehr eher ein Präsident und Das ist eine. Das kannst du mit zwei Zeilen mit der Pressemitteilung im Prinzip machen. Vielleicht würde ich das nicht tun. Begründung dazu, geben, weil, 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 warum. Das war mir zu wenig. Also mir ganz persönlich. Und ich habe dafür auch im Vorstand und ich habe im Präsidium auch dafür gekämpft, für Einstimmigkeit, dass wir sagen, das und das Umfeld und vor allen Dingen ihn klären wir eins zu eins aus. Wir lassen es dokumentieren. Es ist egal, wenn es 528 Seiten sind. Es ist auch egal, was es kostet. Und erst dann, wenn wir alles, also was das Institut kann, durchsucht und macht, alle Open Doors, alles was es gibt und sowas, erst dann gehen wir nach außen und sagen, das ist unsere Entscheidung, die Entscheidung, die kann ich vorwegnehmen, die ist eine relativ einfach und die wissen Sie auch, was als Ergebnis herauskommt.
0: Gut, das, das hören wir. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und ich bin sicher, es sind ja auch noch ein paar Kollegen von der Presse hier, wir werden das genau beobachten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Weil wir haben es auf
1: der Mitgliederversammlung übrigens proaktiv genauso am ähm, Mitgliederversammlung, erst, 1. Februar ungefähr, oder? Ich hab, kann mir sowas nicht merken. Ungefähr 1. Februar, also noch nicht lange her. Und so haben wir das proaktiv vorgetragen. Ich habe es meinem Verwaltungsratschef auch vortragen lassen, der gesagt hat, wir haben das seit keine Ahnung, elf Monaten oder sowas, das ist das Institut, wir haben das Geld dafür und erst dann, wenn alles fertig und recherchiert ist und dokumentiert ist, dann werden wir Ihnen, werden wir Ihnen das Ergebnis mitteilen. Das, ist das Ergebnis habe ich eben vorweggenommen, das Ergebnis bei der Person ist relativ klar, aber wer weiß, was dann noch alles unter irgendwelchen Steinen liegt.
0: Also ich finde das äh, eine großartige äh, Initiative, ich freue mich sehr drüber und äh, es ist ja in der Tat so, Fußball ist ein Spiegel der Gegenwart und auch die Vergangenheit war immer schon ein Spiegel, äh, hat einen Niederschlag in den Vereinen gefunden. Übrigens für die, äh, die es nicht wissen, der zweite Judenverein, sogenannte neben Eintracht Frankfurt, war ja Bayern München, ja. anders als 1860, ja. äh, die ganz schnell schon äh, die jüdischen Mitglieder und Spieler ausschlossen. Und da eine Vorreiterrolle im negativen Sinne eingenommen haben. Also finde es immer sehr interessant, sich mit der Vergangenheit auch von Vereinen zu beschäftigen. Und die Frage ist, wie weit auch die in die Gegenwart hinein wirkt. Äh, Nürnberg hat gerade gezeigt, dass man sich davon auch wieder ein Stück lösen kann. Weshalb äh, Maccabi sich auch äh, positiv äh, zu Nürnberg verhält. Aber was mich jetzt interessiert ist, wenn wir auf die Gegenwart gucken, dann ist... Ich habe es eingangs gesagt, es ist nicht nur eine Frage von rechts, wenn wir über Antisemitismus reden, sondern ein massiver Teil ist leider auch der muslimisch-islamistische äh, Antisemitismus. Fragen wir mal, ähm, ich ahne, wie die Antwort ist, aber ich will Sie hören von Ihnen. Äh, wie ist das, wenn Eintracht Frankfurt, wir freuen uns über jeden guten Spieler, wir hätten äh, die Chance eines sehr guten iranischen Spielers. Ähm, der nur eine Bedingung stellt, ähm, mit Israelis kann er nicht zusammen in einer Mannschaft spielen. Wir ist kein theoretischer Ira Fall, wir, wir wissen, dass es Spiele. das gibt. Ja, ja. Die schon Konstellation, Spiele. wissen wir, ist keine äh, völlig absurde. In Griechenland gab es sie, ähm, gibt es sie, glaube ich, sogar noch. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, wie es jetzt gerade ist. Auch im Basketball ja, in Griechenland genau. Wie verhält sich Eintracht Frankfurt in so einem Fall?
1: Also das ist, Die Frage ist eigentlich schon frech. <lacht> ich kann ja auch sagen, die fragt aber blöde Sachen. Also, kann, äh, das ist das Vorrecht also, der Journalistin, dafür sind wir da. Die, die, die Antwort muss klug sein, nicht die Frage. Stimmt, stimmt. stimmt. Meine Antworten sind nicht immer besonders klug. Und hier muss ich mich auch nicht besonders anstellen, um eine kluge Antwort zu geben. Also das wäre jetzt ganz egal, ob die jetzt sagen würden, ich spiele jetzt dann, und das ist jetzt auch Messi, Ronaldo und alles in einem. Also, das sind zwei ganz gute Fußballspieler eigentlich. <lacht> durchschnittlich so. Nächstes Jahr vielleicht bei uns dann spielen. <lacht> Nein. Das, das wäre jetzt egal. Ich meine, ich, ich, das will ich jetzt wirklich bewusst auch eher ein Stück weit lustig beantworten, weil ich finde, das darf man auch. Lustiger Preis habe ich übrigens bekommen, weil ich manchmal lustig bin. Glückwunsch. Ja, weil ich lustig bin. Nein, da sitzt einer und sagt: Ich will nicht spielen mit Schwarzen. Ich will nicht spielen mit äh, Buddhisten. Oder ich will nicht spielen mit der ist Jude. Dann komme ich nicht. Dann spiele ich keinen Fußball bei euch. Der Satz, den hätte er ja schnell gesagt. Das war's dann. Genau dann hört die Welt auf. Also bitte, da geht es jetzt nicht nur um, um den jüdischen Mitspieler. Das ging ganz genauso um den schwarzen Afrikaner. Oder was weiß ich, den Japaner. Keine Ahnung. Das ist ein Unding, dass Antisemitismus ein eine viel höhere Strahlkraft, Bedeutung und Verletzung hat, ist mir klar. Aber deshalb bin ich es bewusst lustig beantworten. Das geht überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Andere auszuschließen, gegen andere zu sein, weil sie, ja was, äh, äh, weil du blond bist oder, ja, oder weil du, überhaupt keinen Glauben hast oder weil du aus dem falschen Land kommst oder weil alle Polen Autos klauen, ja. so Ding ist ja schnell gesagt, es ist sehr ja schnell gesagt, keine Chance, kann keine Chance haben und mit Sicherheit rutscht mir bei 10.000 Sportlerinnen und Sportler eins durch, All mit Sicherheit, hier sitzt doch keiner mit dem Heiligenschein, und ich kann doch nicht übers Wasser laufen, solange man einer weiß, wo die Fehler da sind. Kann ich nicht. Natürlich gibt es bei 10.000 Sportlern, Sportlerinnen bei 51 Sport an, gibt es vom Gedankengut garantiert das ein oder andere Arschloch. Aber mit Sicherheit, ob das im Tennis, im Fechten, im Tischtennis ist, im Rugby, in was auch immer, im Kinderturnen oder, oder im Seniorenturnen, ganz egal. Da gibt es bestimmt den ein oder anderen Menschen mit diesem Gedankengut. Das schließe ich nicht aus. Die Frage des Profifußball hat ja eine andere Bedeutung, bei der würde ich ja sagen, beim Turnis sagt er, naja, also so Not turn ich mit dem, ja, weil sonst, ich habe ja keine andere Trainingseinheit. Zu so Not wird auch einer sagen, naja, ich spiele Tischtennis, aber mit dem der muss ich ja nicht unbedingt spielen, es gibt ja genug andere, den finde ich scheiße, weil, das gibt es, da bin ich mir natürlich sicher. Aber in dieser Frage, dass da einer sitzt und sagt: Ich bin der beste Fußballspieler der Welt und ich bin eigentlich nur hier, weil ich eine Freundin in Frankfurt habe und ich spiele auch hier für ganz wenig Geld. Aber wenn der da ist oder weil da ein Jude bei euch spielt oder da jemand aus Israel kommt, also, ja, der muss dann weg und dann komme ich. Ja, der hört den Schlag nicht. Ja, der hört echt den Schlag nicht. Ja, ich, meine, ich hoffe ich, hat er ein Rückflugticket, ja? Na, wohl.
0: Danny Bennett, mit dem ich heute Morgen das Gespräch geführt habe, hat, wie ich finde, eine sehr überzeugende Forderung aufgestellt. Und zwar hat er gesagt, also ist ja ganz klar, nach den Regeln des internationalen Fußballs wenn man und überhaupt von Sportverbänden, wenn man gegen die Regeln verstößt, dann disqualifiziert man sich. Insofern völlig klar, Länder, die sagen, Israel darf hier nicht rein, die haben in internationalen Wettbewerben nichts verloren. Ist das eine Forderung, die Sie unterschreiben? Also auf jeden sei Fall. es auch die für Olympiade, sei es ja. die, die, die für es ja. Europameisterschaft. Die gibt es Eben. ja.
1: Im Judo habt ihr es gehabt, glaube ich. Ist das also Malaysia ich, schwimmen. Malaysia schwimmen. Ich habe jetzt wirklich, wirklich nicht alles im Kopf. Das muss nee, man nee, aber auch wir ein reden
0: über Katar zum Beispiel. Ja. Was heißt ja. das dann? Ja.
1: So, äh, es ist, also erstmal, und ich muss da ich muss ja gar nicht aufpassen. Aufpassen muss ich gar nicht. Eine Fußballweltmeisterschaft nach Katar zu geben, kann ja nur einen Grund haben. Und der Grund heißt ganz einfach Geld. Viel Geld von A nach B. Da geht es auch nicht um 100.000 oder um eine Million oder um 23 Millionen oder 140 Millionen. Da muss es um ganz, ganz andere Zahlen gehen. In einem Land, was also Lichtjahre von einer Demokratie entfernt ist, ein Land, in dem Frauen eine... Eine Rolle des gut erzogenen spielen, das ist so. Dort Menschen gehalten werden als Arbeitssklaven, das ist alles bekannt und dokumentiert. Das weiß man ja alles. Das ist ja nicht, dass der Fischer schlau ist. Dass es Menschenrechtsverletzungen gibt, hoch und runter. Dass Pressefreiheit gut ist wie ein Gletscher bei denen, nämlich gar keinen dass dort alles zusammenkommt und dass die dann noch sagen, das scheiß Israel oder die bösen Juden das wie auch immer formulieren. Ich formuliere es bewusst so hart, weil am Ende ist es nämlich so hart. Am Ende ist es so hart. Das ist alles ein bisschen diplomatischer, aber ich bin ja hier nicht im diplomatischen Dienst. So, man kann das ja aussprechen, was es am Ende bedeutet. Was ist so geschickte Formulierungen, die in einem dann so einfängt. Scheiße, braucht kein Mensch. Und das ist doch schon erstmal eine Sünde, indem man eine, die beliebteste Sportart der Welt vergewaltigt. Das ist eine Vergewaltigung. Das ist eine Vergewaltigung bei 50 Grad im Schatten, eine Vergewaltigung in einem Land, wo es gar keinen Fußball gibt, wo Frauen nicht ins Stadion dürfen, wo man acht Stadien bauen muss, da kannst du mit Stein hinwerfen von Stadion zu Stadion, weil dieses Katar ist ja nur so, ist ja nur so. Und dann wird dort für Milliarden Infrastruktur geschaffen, für Milliarden, die nicht gebraucht wird, sondern die, und da hoffe ich, dass ich da Ihre Zustimmung habe, ich weiß, wie viele Kinder jeden Tag sterben, ich weiß, wie viele Menschen es irgendwo auf der Welt schlecht geht, ich weiß, wo Wasser und Brot fehlt, ganz banale Dinge, ganz banale Dinge, wo man mit 35 Milliarden, und mittlerweile wird über 55 Milliarden gesprochen, allein Struktur, Infrastruktur, damit kannst du so viele Mamas ihr Baby erleben lassen, wie es groß wird. Damit kannst du so viele Dinge tun und dafür brauchst du keine scheiß WM da. Weil diese scheiß WM kannst du in Amerika oder in England oder in Deutschland irgendwo machen. Wir haben hunderte von Staaten. Wir haben Autobahnen, wir haben Hotels. Bei uns dürfen Frauen auf die Straße. Bei uns dürfen Frauen ohne Kopftuch und ohne Schleier in einem Stadion sitzen. Bei uns darf man auch zur Not ein Bier trinken, was ich nicht so unglaublich jetzt verkehrt finde. Bei uns darf man auch auf der Straße rauchen. Ich bin Raucher, musste ich jetzt dranhängen. Und von daher ist das in der Gesamtheit für mich einfach, das ist, das ist so unvorstellbar wie, wie Schwerkraft. Also wenn man was fallen lässt, fällt es runter. Also ich finde, da fällt es hoch. Das hat für mich einfach so viel außer Kraft gesetzt, was in so vielen Dingen unverständlich ist Und also ich werde dort nicht hingehen. Also ich bin ja immer eingeladen und Delegation. Das werde ich nicht, nein, das werde ich nicht tun.
0: Bislang hat sich Israel ja nicht qualifiziert. Aber wir wissen es ja nicht. Spielen wir es mal durch. Was wäre denn dann? Katar sagt, Israel darf hier nicht spielen. Und dann sagt Deutschland, was? Also Peter Fischer sagt dann, äh, ganz klar, wir fahren dann auch nicht. Ich,
1: ich sage, wie der Fall, der Fall wird anders ausgehen. Also, was der Peter Fischer sagt ist ja nicht so maßgeblich. Ich sage, ich gehe nicht hin, ich will nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft dahin geht. Das geht den meistens ziemlich am Popo vorbei, wenn ich das so sage. Jetzt also, damit verändere ich die Welt des deutschen Fußballbundes nicht oder irgend sowas. Oder die Macht der Medien. Oder die Milliarden Sponsorverträge. Ja?
0: Auch die Medien also, würden das schon verbreiten, wenn sie ja, klar ja. sagen, Nein. ich fordere, dass wir Nein. nicht nach Katar fahren als ja. deutsche
1: WM. Das finde ich, ich, ich bin eine Verbreitung. Das, wird, das verspreche ich wird, Ihnen. Bin ich auch, hallo, ich bin sicher, ich bekomme auch Augen, Ohren und Münder. Nein, das weiß ich. Das Ergebnis ist nur, dass ich daran sicherlich am Ergebnis ich alleine nie etwas verändern würde. Also die Arroganz besitze ich nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es anders ausgeht. Es kann eine internationale Gemeinschaft und das ist ja schon, da wird ja immer korrupten Haufen gesprochen und was im internationalen Fußball passiert. heißt, dass man darüber will ich nicht eingeht. Aber das können Sie sich nicht erlauben. Das können sie nicht erlauben. Weil es irgendwo zumindest auch Jetzt lasse ich mal Deutschland weg. In der Kette gibt es ein Glied, was sofort auch solidarisch wäre. Ob das Australien oder Amerika ist, weiß ich nicht. Aber sofort. Und damit wäre diese fußballweltmeisterschaft einfach äh, zu einem Ad absurdum geführt. Ich nehme bewusst jetzt mal Deutschland raus. Es gibt, es gibt Länder, die einen Arsch in der Hose haben. Ob das Frankreich oder Amerika, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es kann ein kleines Land sein. Vielleicht die Schweiz oder Österreich. Oder so, Die sagen, Moment mal, die ist ausgeschlossen, qualifiziert, das soll eine Weltmeisterschaft sein, nicht mit uns. Und damit wird die Blase platzen, damit platzt sie. Damit ist eine Weltmeisterschaft Geschichte, die Verbände werden abgeschafft, wir zwei nehmen eine große Werbeagentur und machen das Ganze allein, weil die ganzen Pausenclowns brauchst du dafür nicht. Ja.
0: Sie reden von einem kleinen Land, dass Deutschland das sagen würde, da sind Sie nicht ganz so sicher?
1: Bin ich mir nicht, nein. Nein, ich also ich würde das in mir hoffen, aber wir haben über Sicherheit gesprochen, über Sicherheit. Also Sicherheit es ja, die es ja erstmal relativ selten. Ja? also ich weiß, dass man sicher stirbt, aber vielleicht ist der Tod das Schönste am Leben. Das, von daher habe ich da immer. Es ist halt noch keiner ich mal, zurückgekommen. Ja genau, man so. macht selber Mut. Ja, irgendwas musste ja einfallen. Aber nein, ich, ich, wär mir dann, ich würde jetzt bei keinem Land auch sicher sein. Also wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde, es gibt das berühmte Vorzeigeland, dann wüsste ich jetzt nicht, Entschuldigung, da sind Sie alle vielleicht besser informiert und vielleicht auch viel gebildeter wie ich, aber mir würde jetzt aus Tiefen, meinem Weitblick oder so, nicht ein Land anfallen, Fußball qualifiziert und sagen, so. Israel qualifiziert, dabei kommen wir nicht. Hätte ich jetzt keins... Keins Parat. Nee. Und deshalb wäre ich mir von Deutschland nicht sicher. Wäre ich mir nicht sicher. Dann gäbe es mit Sicherheit, oh, Straßen hier. Ja, das ist ja nicht so, dass ich einfach sagen, da, da ist ja kein kommt ja kein Präsident vom DFB und sagt, nee, ist uns alles ganz egal, Fußball, Weltmeisterschaft ist wichtig, weil Adidas ist wichtig und unser so, Mercedes findet es auch gut oder was auch immer und die Kerle wollen spielen, die haben sich qualifiziert, zwei Jahre lang ganz wichtige Spiele und es war so und alles und das ist ja, das kann man denen ja nicht nehmen, einmal im Leben und so, also irgend so dumm, ja, Punkt. Ist egal, wenn einer sowas sagen würde, also in diesem Land gäbe es auf jeden Fall eins und da bin ich mir jetzt wieder sicher, das gibt ganz viele Stimmen das wäre ganz laut. Das wird man auch in ganz vielen Staaten oder mehr. Da gibt es Banner und da gäbe es Schweigemin und, und Protest und machen und tun und keine Ahnung. Ne? Also da gibt es Straße, da gäbe es Menschen, nicht nur ich, die sich klar positionieren, ob aus dem Sport oder mal, und sagen, geht nicht. Ende Gelände. Da wäre in der Parteienlandschaft irgendwo eine Partei, zumindest eine wird es doch in diesem Land geben, die sagt, nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir nicht, wir als die und diese Partei. Nein, das kann Deutschland nicht. Also solche Dinge würden passieren. Und deshalb wird das vorher, da bin ich mir relativ sicher, ganz klar geklärt. Weil ich glaube, Katar hat man irgendwo auch an den Eiern am Ende des Tages, das hoffe ich zumindest, wenn so etwas wäre, dass das intern klar so für gefrühstückt ist, dass das äh, sein muss und das unter Druck, weil ansonsten meiner Meinung nach, das Ding einfach in Katar platzt. Das platzt halt einfach. Und da würden die würden die sagen, nee, 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 okay, wir machen das. Also das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Okay, einen haben wir schon mal erlebt, der seine Stimme jedenfalls lautstark erheben wird. Da sind wir uns ja. sicher. Und das ist ja schon mal gut. Ähm, gucken wir noch mal gerade auf ein Thema, nämlich die Fans. Die Eintracht hat eine sehr lebhafte Fanszene, wie wir wissen, und eine, die äh, auch immer mal gut für einen Skandal ist. Ähm, <lacht> Ist Sie auch gut für einen antisemitischen Skandal oder sind Sie sich da sicherer?
1: Nein, da bin ich mir sicherer. Im Moment bin ich wieder für einen Skandal gut, weil ich sagte, das Spatium muss brennen. Also Aufruf zu Gewalttat, Polizeipräsident, Innenminister.
0: Und das, obwohl Sie Ihre Worte sonst immer so sorgfältig Ja, ja, Spürhunde, Spürhunde,
1: <lacht> sp vielleicht, Spiel, vielleicht Spielabsage, Goyo absage und alles, was es so gibt. Also was ich alles so in den letzten zwei Stunden erfahren habe. Und... Glauben Sie mir nur, dass ich mit meinen Worten manchmal,
0: äh,
1: ja, dass ich, ich habe auch schon oft selber auf die Backe gehauen. Aber das Einzige, was Sie mir glauben können, am Ende des Tages ist es immer authentisch und es ist nicht immer besonders schlau, das weiß ich auch. Und intelligent ist es manchmal schon ganz und gar nicht. Auch das weiß ich. Aber damit lebe ich, weil ich zumindest eins sagen kann, es ist nicht gelogen, das ist Herz und so bin ich. Und es muss nicht jedem auf der Welt gefallen. Ich bin auch nicht auf der Welt, um jedem zu gefallen auf der Welt, um ein paar Leuten vielleicht was anderes einfach beizubringen oder zu helfen oder Leitplatten zu geben, aber ich bin nicht everybody's darling, der will ich auch gar nicht sein.
0: Also wenn ich äh, zu Leuten außerhalb Frankfurt sage, okay, es gibt die Ultras, aber eins sage ich euch, antisemitisch sind die nicht, habe ich dann recht?
1: Ja, ja. Die Stimme war eben leise dem weil ich nachgedeckt habe. Weil es kann natürlich immer die Stimme kommen, was weiß ich. Da gibt es auch drei, vier oder acht Ultras individuell, einzeln, die zu Hause eine Fahne von Israel haben, die durchgeschnitten ist oder sowas. Also das will ich nicht ausschließen. Aber bitte, die, diese Gruppe unterstützt mich ganz stark, und zwar extrem stark als Präsident, dass bei uns in der Kurve, Eben eins nicht passiert, ich muss wieder aufpassen mit den gewählten Wahlen. Ich habe da schon so oft den Arsch getreten bekommen und ich habe so viele Anzeigen. Und ich kann keine Anwälte mehr bezahlen und ich will es auch nicht mehr sehen. Und ich kenne alle Staatsanwälte, ich weiß auch, wie die Frauen zu Hause heißen, ob die einen Dackel haben. Das, das, das nervt, das, das nervt wirklich. Und da muss ich schon wieder unendlich vorsichtig sein. Also das sage ich jetzt mal als Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Also die Kurve hat eine hohe intellektuelle Macht und einen, starken, und einen starken kommunikativen Anspruch und eine ausgeprägte Streitkultur, die sie dann dazu bringt, also in ihrer Mehrheit, in ihrer Geschlossenheit, äh, andere, die eben nicht bereit sind, in diesen Prozess einzutreten von Demokratie und von Freundschaft, von Fair Play, von Internationalität äh, dass sie freiwillig gehen oder nicht kommen. Also
0: die klaren Worte kannten wir, aber dass sie auch in der Lage sind, einen dass so überzeugenden Diplomaten abzugeben, das ist, glaube ich, für alle hier eine echte Überraschung.
1: Ja. Gut. Dass sie das anders regeln, ist so. ah, Wir Wer hat das jetzt gesagt? Sie haben über...
0: Äh, Eintracht gesagt, leider habe ich das noch nicht als T-Shirt gesehen, das würde ich mir sofort kaufen. Das ist United Colors of Bambletown, ja. das gefällt mir. Ja. Was meinen Sie damit,
1: was heißt das für Sie? Das ist 26 Jahre alt, das ist also nicht gerade erfunden, weil es modern ist und weil es, und weil es eine nationalsozialistische Partei gibt. Also die, es gab übrigens schon immer, wie auch immer, eine Menge von Nationalsozialisten in der verschiedenen Gewändern und in verschiedenen Parteien und Richtungen. Von den schlagenden Verbindungen angefangen bis zu Parteien, Republikaner, MPD, was alles gab, scheißegal. Die haben schon vor 26 Jahren gesagt, also Bambletown, okay, Frankfurt. Das war jetzt erste Klasse, Nachhilfe, Frankfurterisch. Also United, <lacht> United, Colors of Frankfurt. Das wäre dann vielleicht, wenn man das umsetzt. Das war schon vor 26 Jahren die Kurve, die Kurve, die Kurve, die gesagt hat, bunt! <lacht> Bunt, schwarz, grün, gelb, lila, türkisch, italienisch, japanisch, jüdisch, scheißegal, afrikanisch, äh, Eskimo, egal. United Colors, alles, alle Farben auf Bempeltown, aus uns, ja, alle Farben. Wir stehen für alle Farben. Wir stehen für Umarmen, von nicht ausschließen, sondern von verbinden. Und auch von Lernen. Ihr seid willkommen. Und ihr seid willkommen, wenn ihr unserem, unserem Gesetz unserem Gesetz der United Colors wir sind alles eins. Egal aus welchem Land. Egal ob Mann oder Frau. Und damals schon. Egal ob schwul oder lesbe. Vor 26 Jahren. Da tun wir uns ja heute noch schwer in der Gesellschaft. Egal wo. Ich in meiner Satzung nicht. Ich nicht. Bei mir ist das alles drin. Bei mir ist das alles drin. Und ich, habe auch nicht, und ich habe auch nicht die, ich habe 70 Jahre Amnesty International gesprochen, da hat mir mal einer erklärt, seit wann es Frauenrechte gibt, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Laufen die auf, laufen die haben die, keine Ahnung, laufen die auf vier Beine und haben die einen Halsband. Frauenrechte. Da habe ich gesagt, das, also ich, ich bin immer wieder geschockt über Dinge, die es gibt. Also selber, weil du dir oft darüber gar keine Gedanken machst. Ja, da, da, da wirst du ja bekloppt im Kopf. Da wirst du echt bekloppt im Kopf, was es so alles gibt. Und deshalb äh, meine ich, ist das toll, 26 Jahre her. Ja, also da waren Frauenrechte bei uns längst inkludiert. Die Fanbraut, egal wo die herkamen oder so, die Fanbraut. Und das ist was, ein tolles Gefühl, weil es nicht populistisch ist, weil es nicht holt. Auch das ist, das ist gerade mal in, das ist immer dagegen, das ist immer dafür, machen wir mal was. Nee. Nein, es ist Bestandteil von unserer DNA und ich liebe diese DNA und ich kämpfe für diese DNA und ich hoffe, dass, diese, dass wir ganz viele kriegen und die, die wir nicht kriegen, denen wünsche ich dann eben was anderes.
0: Also es,
1: ja. die letzte
0: Saison
1: dieses Sonderstrikot, das ist zufällig. Okay. <lacht> okay, vielen Dank für den Hinweis.
0: Danke, das ist eine wichtige Frage. Warum Empfehlung? bist du denn im Stadion? Ich gleich
1: rüber. Ach, du gehst mit mir, gut, in Ordnung. Ja. Gut,
0: ich leider nicht, weil ich keine Karte mehr gekriegt habe, aber. Nee,
1: ich habe auch meinen Sohn verletzt, hätte ja Start. Wäre eine gute Ausrede, Makabi. Und so, ich habe für den keine Karte. Also ganz nebenbei, total verrückter Fußballfan. <lacht> Ich habe für ihn keine Karte.
0: Ich sehe hier ich einen se gewissen Familienkonflikt noch vorprogrammiert. Das hat ein Nachspiel, glaube ich. Ähm, aber für mich jedenfalls, ich habe fest versprochen, dass ich Sie pünktlich rübergehen lasse. Das werde ich auch einhalten. Äh, wir drücken alle die Daumen, da bin ich sicher. Sie haben 17.000 neue Mitglieder gerade stolz verkündet. Einer ist heute dazugekommen. Vielen Dank, Peter Fischer.
1: <lacht> Danke. Es hat sich gelohnt. Ich danke Ihnen. Ich bedanke mich sehr. Du hast auch eine Karte.